0: Всем привет! С вами подкаст «Ведомая» и я его создатель и ведущая Александра Степанова. В этом небольшом превью я хотела вам сказать, что выпуск, который вы сейчас будете слушать, был записан еще два года назад, но он почти не потерял своей актуальности, за исключением пары моментов. Илья стал одним из первых спикеров, у которого я брала интервью для подкаста еще на этапе идеи. И в те моменты, когда казалось, что поддержки совсем нет, он очень сильно помог мне. Хочу отдельно поблагодарить Илью за ту бесценную поддержку, что он мне оказал в тот момент. А вам желаю прекрасного прослушивания и хорошего настроения. Наслаждайтесь. Сегодня в гостях в моей студии виртуальной подкастерской один очень вдохновляющий меня человек. Такая Сильная личность, я бы сказала. <связывая> а, пилот из Америки, инструктор, программист и просто хороший человек. И я Сабанин. Илья, привет.
1: Привет. Забыла сказать, что я спортсменка, комсомолка.
0: <связывая> <связывая> ну это да, тоже, конечно, это не исключается. Подразумевается. А, в общем, Илья, пилот, сейчас работает а, и живет в Филадельфии. Как там погодка, кстати? Сейчас. У нас
1: почему-то похолодало внезапно. Да? У нас было очень хорошо, уже началась осень, весна. Uh-huh. Но ну, сейчас почему-то у нас упала температура. Сколько? Но, ну, у нас сейчас примерно, наверное, градусов 15-20 примерно. Um, 15, 20, а, так
0: а так было 25-30. <св->
1: у нас <св-> вообще было уже очень тепло, да. То есть uh-huh. буквально неделю-две назад было очень тепло. Но я сейчас все равно простудился, поэтому я, в общем-то, ничего не пропустил. Потому что ни в ничего не пропустил пока что. И надеюсь, к субботе, когда у меня пройдет уже моя простуда полностью, я смогу начать летать заново.
0: Классно. Так, я вообще сегодня поставила вакцину от коронавируса. Надеюсь, у меня все будет нормально. У меня немножко такой мост так, Все вроде нормально. Завтра посмотрим еще. Тоже про твою простуду. Хотела я начать с такого вопроса. Вообще расскажи о своем пути в Авиацию, да, когда ты первый раз зародилась у тебя такая мысль, что ты хочешь стать пилотом. И вообще, как, как все начиналось?
1: Я вообще не помню себя, чтобы я не хотел быть пилотом, если честно. Я хотел быть пилотом всю жизнь с детства. Mm-hmm. И мне кажется, это пошло. Я жил, я родился в Норильске. Из Норильска выехать нельзя было никак. То есть ни поездом, ни автомобилем, только mm-hmm. на самолете. Мои родители всегда старались меня и мою сестру отправить летом, как мы называем на Норильске, на материк. Нас отправляли в Абакан к бабушке на лето. И это всегда был Ан-24, который летел через Туруханск, Норильск, Туруханск, Абакан. И то есть это было два полета каждый год в моей жизни, которые я ждал больше, чем я ждал отпуск. И мне кажется, вот эти полеты зародили во мне вот эту магию самолета. Когда ты приезжаешь в аэропорт, ты видишь эти огромные хвосты, торчат из-за забора. Тушки стоят. В основном тушки аны стояли. И этот запах самолета, когда ты заходишь в самолет, особенно в русский, вот этот запах самолета, я вот это просто для меня это как обалденный запах. Запах керосина, естественно, это просто обалденный. И потом я переехал в Красноярск и понял, что многие из моих друзей вообще ни разу не летали на самолете, потому что у них не было необходимости. в Красноярске везде дачи все отдыхают летом на дачах. А в Норильске, вот мы, поскольку мы летали. Мне кажется, меня это приобщило. И это было настолько редко, что это было магически. Если бы это было часто, как мой сын летает со мной, постоянно ему по барабану на самолёт, а для mm-hmm. него нет этой магии. Но для меня это было редко. И я, знаешь, заглядываешь в кабину, заходишь, заглядываешь в кабину. А у 24 кабина такая мужская, там куча всяких приборов. Да? Классная такая, черная кабина. А, мне кажется, из-за этого я начал любить самолеты и в Нориске, понятное дело, не было никаких у нас ни музеев авиации, ничего не было, за чего можно было зацепиться человека, который за самолетом. У нас даже дома книг не было никаких по авиации, ничего не было. В семье у меня никто в авиации не работал. Я не знал никого из авиации, ни пилотов, никого. Но у нас был огромный такой с книгами, и была куча всяких разных книг, там, допустим, книги там, «Освоение севера» или еще что-то такого плана. И я знал конкретно, в какой книге, на какой странице есть фотография с самолета. Я знал, допустим, вот эта книжка, страница 78, там стоит Ил-76, допустим, припаркованный. И для меня это были мои, мои артефакты, мои великие.
0: А ты пробовал поступить в Россию в летное? Не хотел ли?
1: Нет, я не хотел. То есть я никогда серьезно это не рассматривал, потому что это были 90-е. А mm-hmm. Мои родители, мои родственники очень быстро меня изначально отговорили в первых, потому что я до сих пор помню, когда я играл, то, что я пилот. В Норильске я был маленьким мальчиком, я играл, что я пилот. Я садился перед окнами в квартире, и окна были до кабина. На подоконнике раскладывался к оборудованию. И бабушка была мой пассажир, она сидела на стуле за мной. Я до сих пор помню, что она мне говорила, типа, что насколько это сложно, насколько там нужно знать физику, математику, надо быстро считать. И это было всегда преподнесено ко мне, типа, ну куда ты лезешь со своим съемным. Поэтому я очень быстро, в принципе, понял, что, ну да, это не для меня, то есть это сильно сложно, это сильно тяжело, там нужно здоровье и так далее. Я очень быстро это как бы полностью убрал из своей категории вещь, которые мне доступны, uh-huh.
0: И поэтому ты решил пойти учиться на программиста, да?
1: Нет, я ничего не решал, это само получилось так, uh-huh. просто в школе уже, в Красноярске там приехали, я просто начал... Я очень много играл в компьютер, мне нравился компьютер. Мой брат занимался программированием, он мой старший брат, поэтому я всегда хотел делать то, что мой старший брат делает, естественно, mm-hmm. младший брат всегда повторяет. Поэтому я начал как-то приобщаться к программированию, смотреть, знаешь, сделал веб-сайт свой на PHP, первый, там, по в классе в девятом. И это было, типа, круто. И просто постепенно так получилось, что я нашел вот эту волну, то есть был самый вот современный новый язык программирования, новая технология, Ruby on Rails. Я стал буквально, я и мой брат были одним из первых программистов Rubin Rails в России. И в тот момент это был просто самый востребованный, самая востребованная технология в мире, наверное.
0: Я просто не знаю, что это такое. очень далеко от
1: Да, это не важно. Это просто, знаешь, повезло так, что вот, наверное, как в знаешь, ты поймал волну. И вот мы в тот момент были в правильное время, в правильном месте, что мы очень быстро начали делать фриланс. Мы работали на Австралию, мы работали на США. Хотя, знаешь, я был на первом курсе института, меня запихнул в в институт. Какие годы, это 2005
0: uh-huh. год примерно. Понятно. А как, как ты пришел в авиацию? Вот уже в институте, да, в Красноярске, я как понимаю?
1: Да, я, я уже бросил институт в времени. Институт у меня был радиоэлектроника, полная фигня, мне абсолютно не нравилось, поэтому я это все очень быстро бросил и просто сконцентрировался на 100% на программировании, на своей карьере, потому что я понимал, что, окей, вот это то, что мне хочется, это то, что мне нравится, это то, что у меня получается, фиксировать радиоэлектроника знаешь, и я просто сконцентрировался на этом. И потом, когда я уже получал хорошие деньги, уже в году, я году, у меня была хорошая карьера, у меня все уже было нормально, на мази, у меня были свободные деньги, я еду как-то на машине и вижу в Красноярске рекламу, типа, стань частным пилотом, и такой маленький самолетик и меня осенило, что как бы, до этого я вообще не знал, что такое частный пилот. Я вообще не, не знал, что такое концерт вообще существует. Я не знал, что это вообще доступно. Знаешь, я даже как-то не думал об этом. мне просто... Я в тот момент был авиационный эм, энтузиаст. Мне все нравилось. Uh-huh. Вот ты там знаешь, я какое-то время даже модели клеил и так далее. В общем, я позвонил. Я сказал, что да, есть аэродром в Красноярска, Кузнецова. У них есть самолеты. И можно буквально вот на этой неделе приехать и сделать первый полет. И что я и сделал. И был февраль, был ужасный холод. И приехал, и сделал свой первый полет. И все. После этого моя жизнь изменилась.
0: Прикольно. То есть, получается, ты даже не мониторил, не исследовал эту тему, да, вообще никак? Потому что, ну, были какие-то установки, да, то есть, ну, тебя как бы сказали, и ты даже, ну, зачем, да?
1: Да, я полностью, полностью... Забыл об этом, так сказать, полностью убрал это в данный ящик. И я... Для меня это была вещь, которая, знаешь, как вот мир, который мог бы быть, если бы, может быть, я был другой, или время было другое, еще что-нибудь такое, знаешь, но. Я даже не рассматривал это вообще как, как вероятность, абсолютно. У uh-huh. меня был в институте на первом курсе, у меня был товарищ со мной, на моем потоке, который собирался идти в ВВС. Он собирался ехать в какое-то училище, и вот он готовился. То есть, мы, мы вместе, по-моему, были на. На физкультурном. Э, как называется, не знаю, когда физкультура, я бегал, то есть я бегал просто так, потому что мне было, надо было как-то отмотать это все время. А он реально занимался, потому что он готовился mm-hmm. противовес. Вот в тот момент я задумался, типа у ну, его, может, это вариант, но очень быстро отмел, потому что я не хочу ничего делать общего иметь с, с вооруженными силами. Это вообще не моя тема, мне это не нравится. Да, но ну, до этого момента, когда я увидел эту рекламу, я вообще не рассматривал этот вариант.
0: И получается, ты получил свидетельство частного пилота, да, в Красноярске, первого суда.
1: Да, я получил свидетельство пилота сверхлегкого воздушного судна, uh-huh. СВС. Такого свидетельства uh-huh. больше нет, они от него избавились. Это, по-моему, был любой самолет сухопутный над двигателем весом до 500 килограмм, по-моему. Uh-huh. Это, грубо говоря, как большой мотоцикл весом.
0: Uh-huh, да, поняла. Ну, у нас что-то тоже такое было, я уже не помню, у нас что-то было на СВС и на обычные, а потом, короче, на, нас вообще там три года это все заняло, и в итоге мы получили просто обычные. Ну, так же на аэропрактике. Ты также на аэропрактике, да, летал?
1: Да, мы летали на аэропрактике, а 22 l по-моему, uh-huh. мы летали на лыжах сначала, зимой, uh-huh. потом р- 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 снег растаял, мы летали на колесах островы.
0: А, Сколько по времени заняло? Где-то полгода, год?
1: Нет, это заняло очень быстро, очень быстро заняло время. Единственное, нам пришлось сделать. То есть я в в феврале начал летать, и буквально летом получил. И и получилась пауза, получилась пауза, по-моему, два месяца, потому что они не летали. Потому что была распутица, у них же травяная полоса, они не могут летать весной. Там все жижа. Мы очень быстро отлетали, и. Потому что летная программа, даже сравнивая с американской, она была очень простая. То есть, mm-hmm. очень простая. Мы в основном летали маневры вокруг аэродрома, простые, всякие эти пилотаж, простой. Все дела. То есть, очень просто все было.
0: Круги, маршруты, да, то есть ну, самые.
1: Круги, да. В основном полеты в зону. Полеты в зону, mm-hmm. отработка всяких там простых, пилот... Простые, простые там маневры, всякие. Эм, маршруты были, но они более, были такие, вот даже сравниваю с американскими маршрутами. Эти маршруты были такие более символические. То есть, ну да, я летел там какое-то определенное расстояние между точек, но это было так не очень серьезно, на самом деле.
0: А какой год это, получается, был? Одиннадцатый. Угу. Ну, вот как раз, наверное, в семнадцатом началась перестройка такая уже по программе. Семнадцатый, семнадцатом
1: Насколько я знаю, даже в одиннадцатом некоторые школы учили очень качественно. Допустим, я про человека да. очень много хорошего. Слышал, что они, по-моему, взяли прям да. программу обучения американскую. Просто прям чуть-чуть его подстроили под русскую, и получилось, что они учили, как в Америке. И то есть люди с Челове приезжали в Америку, открывали свой лоббук, и у них прямо вот все занятия, как вот в Америке. И поэтому им здесь намного легче валидировать свои сертификаты, потому что у них все совпадает.
0: Человек, к сожалению, нет сейчас. Не помню, я читала про них, узнавала тоже. Как стать коммерческим пилотом, когда пыталась узнать.
1: А Кузнецова тоже больше нет.
0: Следующий вопрос про твой переезд в Америку. В каком году это было? В 11-м году. Там я... же, да, то есть ты получил пилоты и тебе предложили, да, в Америку переехать? Не работе. предложили,
1: мы долго над этим работали. У меня был очень долгий, тяжелый путь переезда в Америку.
0: Ну, то есть я хотел, я знать, правда, да, то есть планировал. Да. Uh-huh.
1: Это было долго. Я не планировал прямо в одиннадцатом уехать, иначе, наверное, я бы не делал сертификат пилота. Но так получилось, что Подошло время, когда у нас получилось переехать в конце 2011 года. Мы занимались этим буквально 3-4 года переездом. Я mm-hmm. хотел переехать из России очень давно. буквально, mm-hmm. когда я стал тинейджером. Но я рассказала, что я вырос на рильске, вся эта разруха, 90-е годы, просто mm-hmm. жесть, десняк полный, постоянно серость это грязь, климат, экология то есть все это. И я просто сказал, все, мне надо уехать. Мне было без разницы, куда я готов был переехать в Австралию, в Европу, в Америку. Мне вообще было без разницы, куда уехать.
0: Да, ты время смотришь сериалы, какие-нибудь американские, да, смотришь, как по них там все, и хочется чего-то такого же, да?
1: Мне кажется, это интернет, знаешь, то есть, если бы вот я жил в Норильске или в Красноярске без интернета, мы бы как бы, мы бы равнялись на то, что мы видим. То есть, фильмы, понятно, фильмы, но они приукрашены, да, все говорят, что ну, фильмы — это же не по-настоящему, окей. Но вот именно интернет, когда ты начинаешь общаться с людьми из-за рубежа, и ты понимаешь, как они живут, и понимаешь, как у них жизнь сейчас обстоит как бы все равно начинаешь сравнивать, как ты живешь, и начинается возникать много вопросов.
0: Как там все начиналось? Вот твоя авиационная дорожечка такая пошла в Америке. Ты вот просто загуглил, смотрел, где ближайший аэродром, поехал туда, когда переехал?
1: Ну, для начала я переехал, и так получилось, что у, нас родился... у меня родился... у нас родился сын, mm-hmm. и я... Приш... как-то было не до полетов если честно. То есть я планировал переехать и сразу летать, потому что у меня еще был свежий свидетельство пилота. Оно, конечно, было СВС, то есть его нельзя конвертировать в Америке, потому что это даже не ППЛ. Но я хотел сразу летать, начать, но мы переехали. Естественно, то есть акклиматизация к новому месту, это культурный шок, и привыкнуть, надо в новом месте жить и так далее. То есть было не до полетов, плюс сын родился, то есть вообще все. Три года я не летал. Это было грустное зрелище, если ты с этого не летал. В Америке очень много частных самолетов, они постоянно летают над головой, постоянно кто-нибудь пролетает, я смотрел грустными глазами, как собака, знаешь. Мне казалось, эх, надо мне вернуться, то есть я же пилот, я же, я же, это же мое. И это было очень грустно. И в один день, в четырнадцатом году, я помню даже, где мы сидели с моей женой, с нашим сыном, мы кушали, была весна, по-моему, март, я сказал, все, пора, пора, все. Я пришел, загуглил ближайшую школу, и мы поехали. Я поехал и начал делать Discovery Flight. То есть здесь школ много, то есть в Красноярске выбора не было, там одна школа. Здесь школ много, поэтому нужно было выбрать. Но первый шаг всегда приехать в школу, посмотреть на нее, сделать Discovery Flight. Называемый, это так называемый, за со 100 баксов тебя полчаса Ты покатаешься, посмотришь на самолет, посмотришь на инструктора. Я съездил в две школы, и мне этого достаточно хватило, чтобы выбрать ту, которая мне нравится.
0: Ближайший, да, к тебе
1: получается. Она не была ближайшей, но она была mm-hmm. немного лучше. Ну я на тот момент человек был избалованный. Ну, я и сейчас избалованный, конечно. То есть в одной школе были старые самолеты, такая старая школа, она мне не очень понравилась. Во второй школе были была более современная, более новая школа, и там был Цирус. Mm-hmm. И мне как программисту, человек, связан с компьютерами, конечно, хотелось что-то более современное, mm-hmm. особенно я уже летал на аэропракте, да, то есть когда там все просто, там указатель скорости, указатель высоты, и поехал, все. И мне хотелось что-то более продвинутое, мне хотелось радионавигацию, мне хотелось GPS, мне хотелось автопилот, мне хотелось все. Эти экраны, uh, glass cockpit и так далее. Поэтому я приехал, конечно, когда-то сел в Цирус, слетал Discovery Flight в Цирус, потом уже сложно на что-то другое сесть и хотеть это. Хотя было, конечно, дороже, но я посчитал все, и вроде как я на тот момент мог себе позволить это без проблем, поэтому решил. Ну,
0: авиация доступнее в Америке, естественно, чем в России. Такая черная. Yep.
1: Да, доступнее. И даже, знаешь, не столько в плане денег,
0: uh-huh.
1: а сколько, сколько в плане вообще доступности. Что больше
0: структуры, выбора. да.
1: Инфраструктура, то есть много школ. И иногда бывает у тебя выбор там 5-6 школ если ты в некоторых регионах, 5-6 школ ты выбираешь. Школы реально сражаются за тебя, все хотят, чтобы ты у них учился. И тут ты получаешь хороший сервис, ты получаешь хорошие услуги. Это далее. Но в итоге я отучился на ЦИРУСах. И, по-моему, если я правильно помню, я посчитал потом, я заплатил чуть больше, чем я заплатил за СВС на в Ну, как-то так. Если я правильно помню, да. То есть на полетать тоже дорого. Хотя, ну, аэропракт — это двухместный лайт-спорт, mm-hmm. а цирус это все таки Ну, цирус это цирус.
0: И что вот, ты бы получил вот это свидетельство, да, и просто начал летать дальше, да? С семьей с часть. Ты просто мне рассказывал про то, что в Америке могут зачесть наши, наши часы. Вот как там эта система?
1: Да, то есть американцы считают, что твои часы в твоей ледной книжке — это твои часы. И неважно, где ты их налетал, хоть в Африке, хоть в Антаркте, в России, хоть, хоть где, Они а твои часы. И по умолчанию американцы всегда доверяют тебе. То есть если ты сказал, что у тебя там 500 часов, ты там из них 300 налетал в Арктике, ну, значит, так и есть. Пока у них нету причины тебе не верить. Если ты пришел, сказал, что у тебя там 5000 часов налета, ты сел, ты не знаешь, как работают указатели скорости, ну, значит, какие-то, может быть, что-то не так. Но по умолчанию все часы твои абсолютно. Поэтому, если люди приезжают в, из России, допустим, в Америку, и они хотят получить местный ППЛ с ноля, mm-hmm. ППЛ там нужен определенный налет, там 45 часов, 12 часов. Столько-то по маршрутам, столько-то ночи, столько-то по приборам. То есть все это расписано в законе. И они открывают твою улюбленную книжку, если они видят, у тебя есть по маршрутам столько-то или нет. Есть по приборам, есть так далее. Если все совпадает то как бы без проблем. Они попытаются это зачесть, но тут дальше зависит от твоих навыков. То есть часы привязаны к навыкам. То есть все твои часы не имеют никакого смысла, если у тебя нет навыков. Допустим, у тебя, допустим, есть три часа по приборам полета с инструктором. Mm-hmm. За, по законодательству, если это был авторизованный российский инструктор, то американцев это устраивает, потому что Россия — страна ИКАО, значит, инструкторы России — это инструкторы ИКАО, значит, без проблем. Но если с тобой садится американский инструктор, и говорит, окей, покажи мне, как ты летаешь по приборам, и ты не можешь вообще летать, ну как вот бы, эти три часа по приборам, они не имеют никакой роли, потому что тебе все равно придется научиться летать по приборам, пока ты не сможешь это делать.
0: Ну то есть есть все равно проверка навыков, то есть тебя и... зачитывают и потом делают проверку навыков соответственно, да, с инструктором.
1: То есть процесс зачитывания его как такого даже нету, потому mm-hmm. что ты... С тобой сядет инструктор, вы вместе откроете лоу он посмотрит, скажет, окей, у все, меня все это устраивает. То есть нет никакого официального процесса зачета, часов или что-то mm-hmm. такого. Это все зависит конкретно от инструктора и, и от экзаменатора, который будет принимать экзамен. И все все равно всегда упирается в навыки. То есть вся эта бюрократия, все эти бумажки, лоу это хорошо, но если нет навыков, все это не имеет никакого смысла. Mm-hmm. А если есть навыки, то вопросов нет никаких. То есть твой налет, значит твой налет, если есть навыки.
0: А вот твой перерыв три года. Как сказалось?
1: Да, я считаю, снаря учился летать. Потому что, во-первых, mm-hmm. российская школа обучения совсем другая. То, как нас учили летать, совсем по-другому. Реально нравился мой учитель. Я, у меня к нему были очень теплые отношения. Он был мы как мой инструктор, с большой. Буквы. Mm-hmm. И... Ну, потом приехал сюда и понял, что окей, то, как мы летали, то, как меня учили летать, в некоторых местах были пробелы. В знаниях были пробелы, в технике были пробелы, поэтому. Я считаю, начал лечиться, летать с нуля. Конечно, я понимал, как самолет летит, у меня рука помнила, как управлять самолетом. Но я всю программу ПП прошел с нуля.
0: Прикольно. И какое для тебя вообще оно воздушное пространство США и России? Вот сравнение
1: Сейчас для меня воздушное пространство, пространство США это мой дом, для меня в нем ничего необычного, знаешь? для меня это Ну вот оно такое. Оно, конечно, намного сложнее, чем в Красноярске. В Красноярске у нас воздушное пространство было элементарное. То есть ты взлетаешь в небе, скорее всего, либо ты один, либо, может, еще один самолет с аэродрома летает вместе с тобой, там, ты в один, ты в одной зоне, в другой зоне, и то есть в плане трафика очень легко. Но у нас, там, где я живу, на северо-востоке страны, у нас очень много больших аэропортов, и у нас много зон, связанных с аэропортами. То есть это у нас Вашингтон, Филадельфия и Нью-Йорк. И мы вот три, это такой большой, получается, хаб. Очень много, очень много трафика. Самая главная разница, да, это трафик. Очень. То есть прямо нужно постоянно, ты взлетаешь. Это первое, что я понял, когда начал здесь летать, то, что здесь ты не можешь просто сидеть, ты должен смотреть постоянно влево-вправо, влево-вправо, вправо, влево-вправо. Даже здесь учат, допустим, в России так не учат. Когда ты делаешь разворот влево, допустим, здесь учат, посмотрел налево, что никому. Потом начинаешь разворачиваться. Русские рулят, они никуда не смотрят, они просто рулят. Окей, okay. рулем влево. Потому что нет этой привычки, нет трафика. И... А здесь, да, самолетов просто гора, уйма.
0: Такое загруженное, да, пространство. Постоянно приходится следить. Ты еще рассказывал про Нью-Йорк, про то, что там есть специальная вот такая зона на гудзоном, да, возле Манхэттена, что можно просто прилететь, не подавая планы, да, или как, или, или нужно подавать планы, но не отчитываясь перед диспетчером.
1: Да, у нас вообще планы никогда не подают, у нас подаются mm-hmm. планы только для полетов по приборам. А Гудзонская зона это коридор специально для визуальных полетов, который идет через всю Uh-huh. Uh, вот огромное пространство класса Браво, где у тебя uh-huh. аэропорт, Лаквардия, Нью-Йорк. Это очень большая зона, которая занимает там 30 миль, допустим, там 40 миль. И очень неудобно ее облетать, если ты на маленьком, допустим, медленном самолете, тебе лететь вокруг нее неудобно. Если ты не хочешь лететь через нее и разговаривать с диспетчером, тебе, допустим, не хочется. И у тебя нет радио, допустим, да, тебе не нужно Один, без радио, ты не можешь туда через коридор идти. Скажем, тебе просто не хочется с ней общаться. окей? Okay? Uh-huh. И они сделали коридор визуальный, что ты можешь, ни с кем не общаясь, лететь прямо через сердце Нью-Йорка, прямо через Манхэттен на на высоте тысячи футов, прямо над рекой. Если ты делаешь там специальная частота, ты делаешь доклады по точкам. Что я тут, я там. То есть мы таким образом друг с другом договариваемся, кто в коридоре находится. Это один из примеров, знаешь, когда все для людей. Понимаешь? То есть сделали коридор, и такие коридоры есть и в Лос-Анджелесе, и такие коридоры есть, они по всей стране есть, где вот такое огромное, большое, сложное пространство, чтобы людям было удобнее его пересекать. И, да, то есть через этот коридор, то есть ты летишь на высоте ниже высоты самых больших зданий в Нью-Йорке, у тебя прямо смотришь направо, у тебя небоскреб огромный. Такое ощущение, что ты вот рукой можно дотянуться. Ты не подожжешь никаких планов, не получаешь никаких разрешений, ты не разговариваешь ни с какими диспетчерами, у тебя даже нету кода транспондера, ты просто летишь визуально, и все.
0: Это как ты вот сел в машину, да, и поехал, выехал на дорогу просто, и а да. же
1: Да, да, никаких согласований. То же самое с аэропортами, да, то есть ты куда-то летишь, тебе не надо никуда звонить, согласовывать, спрашивать разрешение, ничего. Просто ты летишь и летишь, и приземляешься, где хочешь.
0: А ты ему говоришь, я сейчас к вас приземлюсь, да?
1: Просто да, то есть у каждого... Есть, конечно, частные аэропорты, где нельзя без разрешения, но их... Mm-hmm. их много, но у нас также много муниципальных аэропортов, которые просто открыты для всех. Каждый аэропорт имеет либо вышку, где стоит диспетчер, который ты должен получить разрешение на посадку, либо большинство аэропортов неконтролируемые, когда у нас просто есть частота общин, like CTF Common Traffic Advisory's Frequency, на которой просто все пилоты, которые работают на этом аэропорту, в данный момент они все вместе общаются. Таким образом, мы разруливаем, где кто находится, у кого какие планы. Кто-то взлетает, кто-то садится, кто-то там подходит, заходит и так далее. И мы друг с другом договариваемся.
0: Ну, То есть вообще аэропорт полностью без людей получается? Да, то есть там только ВПП?
1: Да, то есть ВПП, рулежки, то есть есть какое-то маленькое здание, где там сидит, называется ФБО, они обычно продают топливо, они арендуют самолеты, там может быть школа, но нету никого, кто контролирует пространство или контролирует трафик каким-либо образом. То есть трафик контролируют сами пилоты. Uh-huh. Ну,
0: такая парковка, да,
1: можно сказать? Ну, это просто, как знаешь, то есть мы, люди взрослые, мы сами разберемся, когда рулить, как-то и слетать, то есть нам не нужен какая-то там мама, папа, который сидит на вышке там рассказывает нам, что надо делать, да, то есть если если аэропорт сильно загружен и очень много трафика ставится в вышка и тогда уже начинает рулить трафиком, допустим, человек, у которого радар, ему легче это делать. Если аэропорт не загруженный, то есть подавляющее большинство аэропортов в Штатах нет никаких вышек, никакого диспетчера, никаких контроллеров нет. Ты просто мы сами, сами разруиваем.
0: Ты описываешь.
1: На самом деле многие люди, которые привыкли летать только с контролируемыми аэропортами, они приезжают, им кажется, что это хаос, им кажется, что это запад, не все там со всех сторон летают. В реальности ты даже не обязан делать доклады на радио, то есть ты можешь садиться в таком порту без радио вообще. Скажем, у тебя самолет без электрической системы, у тебя нет радио вообще, и ты имеешь право зайти и сесть, понимаешь, втихаря без проблем.
0: А вот процент авиакатастроф в США, ну вот именно частных таких маленьких самолетов. Вот им как-то отслеживается, ну, в смысле, как-то его можно сравнить с Россией, где все контролируется.
1: Сравнить сложно, потому что количество самолетов, которые летают каждый час, вот в данный момент, сколько в воздухе в США и сколько в воздухе в России, опять же, это совершенно разные числа. У нас, в принципе, количество аварий, катастроф, оно снижается от года к году, но в целом оно до сих пор достаточно высокое, по сравнению, допустим, с теми же авиалиниями, оно очень высокое. Но это связано с тем, что в Америке это очень такое либеральное, вещь для полета на самолете. То есть ты можешь летать, грубо говоря, тебе там 65 лет, ты mm-hmm. получишь свое свидетельство пилоту там 50 лет назад, или там 40 лет назад, и ты до сих пор летаешь. И, и как ты это делаешь, абсолютно твоей совести, у нас нет никакой там медсестры, которая проверяет твое там давление перед полетом, как у нас было на Кузнецова, mm-hmm. Нету никаких контролирующих органов. То есть ты вот выгнал самолет из ангара и полетел. делать, ну, Что тебе хочется, как тебе хочется. И, то есть, как бы, контроль за тем, как ты летаешь, за твоими навыками и так далее, полностью на совести пилота. Поэтому, конечно, mm-hmm. аварии есть.
0: Медицинской комиссии нет, да? Как в России, вот каждый год обязательно проходить, каждые 5 лет подтверждать полностью?
1: Она есть. То есть, если тебе до 40 лет, то это раз в 5 лет. Если mm-hmm. ты после 40, это раз в 2 года, по-моему, если правильно помню. Мне еще пока не 40, поэтому я не очень хорошо помню, правильно. Но есть возможность также летать без медицинской лицензии. Можно летать просто с водительским удостоверением и справкой от врача своего, что, типа, что ты получаешь руки-ноги, все нормально. Такой вариант тоже есть.
0: Справка от водительского,
1: да? Не справка водительского, это специальная справка авиационная, но она делается А-а-а. обычным врачом. То есть не, не авиационной какой-то комиссией, а твоим обычным терапевтом, который говорит, типа, А-а-а. что у него нет проблем с тем, что, с тем, что ты летаешь. То есть многие пожилые пилоты, которых я знаю, уже перешли на такую систему, называется Basic Med, когда они не получают больше медлицензию.
0: Ну, в общем, у пилотов в Америке нет постоянного стресса, что их могут вернуть обратно, отправить.
1: Стресс есть у пожилых, у старших, пилотов. Конечно, есть все равно переживание, что ну, в следующий раз могут не дать медицинскую лицензию уже. Uh, но он не такой жесткий, как в России. Mm-hmm. Конечно, «влэк» — это слово «влэк». Это слово, при котором у всех стоят волосы дыбом. Потому что это каждый год. И это всегда такая невероятная жесть. Даже если ты летаешь, просто ты частный пилот, летаешь на аэропракте, над лесом, на двухместном самолётике, знаешь, который весит 300 килограмм. Ну, я ну хорошо, я упал. И кто? И что? Что случилось-то? Апокалипсис? То есть я прохожу свой... У меня второй класс, просто потому что мне первый не нужен. Мне и второй не нужен. И я порохожу его за 20 минут. Я даже майку не снимаю сильно. Знаешь. То есть это такой простой процесс. Понятное дело, когда становишься старше, то есть 50-60 и так далее, становится сложнее. Но все равно люди как бы... Нормально все это, Нормальный процесс.
0: Ты за 20 минут проходишь? Ты вот к месяцу, да?
1: Mm-hmm. Раз в 5 дней, 20 минут.
0: Мы где-то, помню, что 2-3 дня у нас. Ходило, наверное, ходило на это все.
1: Да, я в Красноярске делал... Мне ушло, наверное, неделя или две недели... Я сидел в очереди в этой больнице, где специальная в Красноярской больнице для авиационных комиссий. И сидел я, сидел в штурм Ил-76, какой-то еще пилот сидел, значит, вот мы все в Я вот на ракте летаю, а он штурман ил 76 и мы проходим, в принципе, практически один и тот же процесс.
0: А по зрению допуска там какой?
1: В Штатах можно летать в очках, в линзах, без проблем.
0: То есть нет вообще никаких ограничений, да? Ну, каких-то таких прям серьезных.
1: Нет, то есть если у тебя зрение плохое, просто ты должен летать в очках, обязан летать в очках. У тебя будет в пи- сертификате пилота, что ты должен летать в очках.
0: Uh-huh. Ну, так же как в водительском, да, собственно?
1: Да, то есть, без проблем.
0: А это удобно? То есть, линзы, наверное, удобнее.
1: Я не знаю, считают, на... поэтому, кому как, понимаешь, для меня, я не вижу в этом большой проблемы. Я как пилот, понимаешь, я могу, летать. мне не нужны очки, но когда мне понадобятся, и когда, я, может, стану постарше я понимаю, что для меня никаких проблем. Я и так каждый день uh-huh. в солнечно. Поэтому, если бы они у меня были корректирующие линзы, у них мне бы не изменила мою жизнь совершенно никак. Абсолютно.
0: Да, у меня просто... Я прям проходила там по грани 0,5. Раньше, что должно быть либо 100%, либо вот 0,5 отклонение допускалось. И у меня что-то было то 0,5, то 0,6. Но меня такие, ну ладно, поставим себе 0,5. И я просто помню этот стресс. Я помню, как я постоянно делала зарядку для глаз, как я, не знаю, ходила там несколько дней, не смотрела, то есть мне такие, не смотри там за три дня до век, вообще убери все телефоны, убери все ноутбуки, компьютеры, посмотри постоянно вдаль куда-то, то есть мне прям а, врачи, вот они давали мне такие советы, ну, потому что у меня вот была отметка, что 0,5, и мне нужно было, то есть не раз в пять лет проверять глаза, зрение мое, а каждый год получается, что они обязаны проверять. И я такая думаю, боже мой, что делать? А сейчас она еще упала с работы. Я пока вообще уже тоже забросила. значит года два не летаю, Может быть, через на третий год я тоже скажу, что пора. <laughs> как и ты. Вот.
1: Но такая жесть абсолютно неоправдана для частных пилотов или для, даже для коммерческих пилотов, для линейных пилотов. Они спокойно могут во щеках летать. Поэтому, да. К сожалению, такая... вот Это, к, к, к слову, о доступности авиации, да. Есть, это роль.
0: Да, соглашусь вообще. И, ну, сейчас, конечно, со зрением проще гораздо, потому что, ну, можно взять и сделать лазерную коррекцию. Сделать операцию, есть, у тебя стопроцентное зрение, там, что-то месяц нужно подождать, и потом идти на ну,
1: это, это, это не всегда работает, насколько я знаю. Лазерная коррекция, она все равно имеет погрешности, что они никогда не гарантируют, да, mm-hmm. что у тебя получится. Поэтому это тоже риск. Ты можешь сделать лазерную коррекцию, она не сработает, и потом непонятно ничего. Ну, я много об этом не знаю, к сожалению. Я не офтальмолог, поэтому...
0: К счастью. Да. Хорошо. А еще хотела спросить про инструкторство твое. Собственно, ты, ну как мы с тобой познакомились, ты искал людей, на которых ты будешь учиться быть инструктором, так скажем, учиться, объяснять правила, и набирал людей в своем инстаграме, и я ответила, написала, блин, боже мой, это было вообще в тот момент для меня какой-то такой, даже не знаю, как это сказать, когда ты мне позвонил по фейстайму, и... и такая, у меня звонок из Америки. Просто у меня, у меня, не знаю, у меня такая эйфория была, и ты, и ты так со мной спокойно разговариваешь, просто это, знаешь, тоже такое, было, как... какая-то звезда, которая недоступна, да, и тут такой типа, обычный простой парень, Норильска, с Красноярска. Я могу общаться. Думаю, прикольно. Я да.
1: обычный, <с обычный, <с обычный <с чувак с Красноярской.
0: Да, это, ну, это было очень классно. И вот мы с тобой разговаривали да, на этот Ты Как раз обучалась тогда инструктора. И сейчас, я понимаю, ты уже работаешь полную силу. И каково тебе работать инструктором?
1: Поначалу было жесть. Честно скажу. Да, почему? Потому что мне уже как бы за 30 и редко, в моей, у меня уже в жизни все как бы поставлено на рельс. Карьера, дом, у меня все, все на мази. знаешь. И редко бывает так, что у меня вот, грубо тебя говоря, и вот в середину океана, говорят, плыви. И вот это было так. Когда вчера я не был инструктор, сегодня я инструктор, я договорился, есть владелец школы здесь, которая маленькая школа, он мне сказал, конечно, приходи, будешь у меня работать. в То есть я работаю с понедельника по четверг программист. И по выходным я инструктор. А чисто для себя. Для удовольствия. Хотя удовольствия... После mm-hmm. простого никого не было. Это в прошлом году началось. И я пришел в школу, меня забронировали. Вот будет пилот придет с тобой, э, студент заниматься. И вот в среду там, или там в пятницу, в субботу, когда приходи. И вот он приходит. И я понимаю, что я теперь инструктор. Знаешь, мне нужна инструктор. И то есть нет никого, кто меня... Будет за руку держать или показывать, как ты знаешь, менторить, как это все происходит, что вообще надо делать. Знаешь, есть только книжки. И это есть, поначалу было вообще стрессово, потому что, ну, во-первых, мне самому некомфортно, что какой я инструктор. Я обычный, я такой же как пилот. Просто я летал у нас на самолете, вот получил сертификат инструктора типа я инструктор. Сколько бы я ни практиковался, инструкторить в Инстаграме, там онлайн, я пытался заниматься с людьми, это все равно не заменит реальных людей, то есть, которые которые пришли в школу, они платят эти деньги. Вот он зашел с улицы, да, он пришел в школу, он ожидает профессионального инструктора, за которого он будет платить пишут Ну, и тут я. Знаешь, я связал сошел... сертификат. Поэтому мне было, чисто знаешь, очень большая ответственность перед людьми, что я обязан научить их очень правильно. То есть я обязан выложиться на процентов, чтобы я мог спать спокойно, зная, что я всю работу свою сделал правильно. Поэтому у меня был просто сильный-сильный стресс перед занятием. Я готовился, я иногда за день начинался готовить до занятия. Я начал готовить знаешь, материалы, перечитывать. Не дай бог, я что-то не так скажу. Знаешь, я начинал, я начинал себя поставить под сомнение все свои знания. То есть, чтобы mm-hmm. ты меня спросишь, как работает там Виш на самолете. Я все объясню. Но потом ты думаешь: а может, я что-то забыл? может, неправильно, все, открываем книгу, начинаем делать как работает Виш и так далее, знаешь. И это все было очень неприятно. И для меня То есть это был чисто стресс. Я не получал никакого удовольствия от этого. В начале. Это был просто mm-hmm. жесть. Я приходил домой после на выходных и говорил моей жене, типа, что зачем я это делаю? В чем смысл? Я провожу выходные вот в такой жести. Потом иду обратно на работу. Но у меня хватило ума просто, знаешь, продолжить. Что это станет лучше, станет легче, появится уверенность. И в этом году мне кажется, начало проклёвываться. То есть последний раз я летал, с, занимался с людьми, и у меня появилось, появилось удовольствие, появилась какая-то уверенность. Я как-то больше начал себе доверять.
0: Плюс ты еще пересела на правое кресло, да?
1: Это меня уже без разницы. То есть я уже летаю слева-справа, мне без разницы. Я уже не замечаю. Я даже не помню, когда летал в этот день слева или справа. То есть уже все, это без разницы. Ну,
0: ты сейчас Но... специально, да? То есть летаешь там так и так, да?
1: Да, то есть я летаю слева-справа постоянно. Uh-huh. Слева, конечно, мне больше нравится. Мне все равно нравится летать самому. Да. Как инструктор я не летаю. Я сижу, думаю, как пень. И рассказываю всякие, что нажимать, как делать. Рассказываю, как маневры делать и так далее. И время от времени спасаю нас, чтобы на нас не убили обоих. Потому что мы... почему-то люди постоянно пытаются меня убить. Это вторая вещь инструкторства, которая, знаешь, такая... Ну, надо быть на щеку, вообще реально. То есть люди постоянно пытаются меня убить. Постоянно.
0: Вот это работа, конечно.
1: Вообще, знаешь, и mm-hmm. учитывая, что оплата ужасная, зачем? зачем я все
0: <связывая> а, Там в основном американцы? Да. У
1: меня, кстати, было несколько русских, mm-hmm. которые приходили летать со мной э, на Discovery Flight. То есть люди обычно приходят, делаешь Discovery Flight, большинство из них не возвращаются никогда. То есть Потому что, ну, по разной причинам, финансовые причины там, и так далее. Самолет не понравился, может, еще что-нибудь. Я, летал, я летаю в основном на Cessna 150, которая вообще не для всех. Не все в нее даже влазят. Многие инструкторы из нашей школы даже не влазят в нее, поэтому, как бы, у нас есть пару инструкторов, которые влазят в нее. Это вот я, еще и с тем товарищ. И мы на ней в основном летаем. И я летал с несколькими русскими, русскоговорящими. Ну, которые уже давно здесь, вот, судя по всему.
0: На русском в основном разговариваете с ними.
1: А, я стараюсь совсем говорить по-английски, потому что. Mm-hmm. Как-то нет смысла говорить по-русски, если я учу, если я рассказываю маневры, потому что потом у пилота должна быть возможность пересказать это экзаменатору. Mm-hmm. А если ему все было по-русски, он потом не бень у у экзаменатора будет.
0: Ну да, плюс еще Ну хотя, мало того, здесь с петчерами общались.
1: В этом аэропорту, где школа, мы много общаемся с печерами, потому что у нас вышка стоит, это большой аэропорт. Поэтому там постоянно работа с диспетчерами. Ну, во время уроков мы обычно вылетаем из пространства и уже работаем, ни с кем не разговаривая.
0: А как погода в Филадельфии в общем, Сколько? Вот, ну, много летных дней?
1: Много, да. Я летаю весь год. У нас нет такого, что мы не летаем. Mm-hmm. Конечно, зимой не очень приятно, холодновато. Об основном холодно достать самолеты из Анкара. Вот это все вот этот процесс. Mm-hmm. В воздухе нормально, печка работает, самолет летит хорошо зимой. Поэтому, конечно, не такая хорошая погода, как где-нибудь на юге во Флориде, допустим, каждый день ВИФА. Но я не буду жаловаться по сравнению с, тем, с теми местами, откуда я родом, погода прекрасная, вкладов.
0: Когда я сказала, как выучиться на коммерческого пилота, и вот мне как раз из Флориды попалась какая-то, ну, реклама, да что там обучают, и меня очень впечатлило, написано «360 летных дней в году». И я такая, что? Такое бывает? Серьезно?
1: Это, это неправда, правда. правда Они так постоянно говорят, но в реальности во Флориде бывает никогда не летно. Ну, то есть вот ветер. Mm-hmm. Вот если ветер — 30 узлов, но mm-hmm. ты не полетишь со студентом отрабатывать маневры какие-нибудь. И плюс у них бывают ураганы, то есть начинается сезон, сезон ураганов, у них бывает там всю неделю погоды нет, потому что ураган.
0: То есть они просто рекламируют себя так, позиционируют, да?
1: Ну да, это люди просто любят говорить, что у них там каждый день летная погода. Но это не ну, не совсем правда. Но это близко, правда,
0: наверное. Ну да. Скажи, полеты для тебя — это больше хобби? Стиль жизни, удобство, комфорт? Или это просто любовь? Я
1: бы сказал, что это образ жизни. Могу сказать, что это хобби, знаешь. То есть играть в гольф — это хобби. Знаешь, когда ты играешь или не играешь, неважно, Полет это такая вещь, либо ты... То есть я настолько там. Почему я решил стать инструктором? У меня никогда не было цели стать инструктором. Я просто люблю летать, я летаю каждую неделю. В вот 2014 года летаю каждую неделю. Можешь представить. И то есть я перечитал уже всю литературу, которая была. Я постоянно покупаю новые книжки, потому что у меня просто нет ничего уже читать, я все уже перечитал. И я понял в один момент, что типа, окей, у меня столько знаний, у меня столько... Я уже настолько хорошо летаю, что как бы надо уже, ну... Глупо не использовать это в каком-то, каком-то русле, надо выбрать какое-то русло. Я решил для себя, что можно попробовать поинструкторить, попробовать передать эти знания дальше кому-то, попробовать, знаешь, улучшить безопасность полетов в стране. То есть Потому что от инструкторов в итоге зависит вся безопасность полетов. Mm-hmm. Поэтому для меня это образ жизни. Я не могу не летать абсолютно, я не могу представить ни один вариант в жизни, чтобы я не летал и... Конечно, это всего понемножку, да. Естественно, это удовольствие. Иногда я просто, знаешь, вечерком на закате просто полетаю сам, потому что это просто кайф. Поделать какие-нибудь маневры. Что-нибудь веселое сделал. Конечно, это транспорт. То есть недавно мы здесь летали на, на отпуск всей семьей на самолете. Это было очень здорово. Особенно в ковидное время, без всяких этих авиалайнеров и так далее, чисто на частном самолете. То есть это все понемножку, но, конечно, это образ жизни.
0: Да, как раз хотелось следующий вопрос задать тебе. Увидела твой пост, читала в инстаграме, где фото десятилетней давности, как ты летишь на аэропракте, и сравнение фото сейчас твой полет на богалы И там ты написал, сложно поверить, но десять лет назад я летала на аэропракте под Красноярском и даже не мечтала, что когда-нибудь прилечу своим ходом на ЦРС 20 на Багамские острова. Жизнь удивительна и непредсказуема. Меня очень впечатлил этот пост. Такие крутые изменения произошли за эти 10 лет твоей жизни. И как думаешь, ну вот почему так произошло вообще? Благодаря чему вот? Благодаря твоей там, идее вот этой вот о полетах красоте?
1: Просто стремление. Просто каждый день делаешь шаг в правильном направлении. Каждый день э, в масштабе каждого дня этот шаг выглядит маленьким. Кажется, что ну слушай, с такими шагами ты никуда не дойдешь. Но они складываются 7 дней, 14 дней, 30 дней, 50 дней, 90 дней, 180 дней. И в итоге получается: да, потом ты оказываешься в таком месте, как я когда-то оглядываешься и понимаешь, вау, как это произошло, как это случилось. То есть для меня сейчас, в данный момент, поет полет на Багама на самолете это, конечно, классно. Но это не не то, что знаешь из разряда невероятных вещей, как полет в космос. Это ну, с моей позиции тоже как бы имеет смысл, и это, я могу это сделать. Но с позиции меня там 15 лет назад, это как полет в космос. Потому что я жил в России, в Красноярске. Я вообще не был пилотом. И ничего общего не имел с авиацией. И для меня сказать, что да, через 15 лет ты полетишь на богама на своем частном самолете. Я бы никогда в это не поверил. Абсолютно. Но постепенно, пока ты делаешь эти шаги, потом вот получаются такие вещи, если ты движешься в правильном направлении
0: своя своем, так скажем.
1: Да, нужно просто определиться с направлением. И иногда менять направление, да? То есть иногда имеет смысл поменять направление, когда ты понимаешь, что, окей, это неправильное направление. Но это комбинация, видишь? То есть моя работа, моя карьера позволяет мне это делать. Uh-huh. Потому что если у не было моей карьеры, то я бы не смог позволить себе полететь на богома Это нереально. Это очень дорого было бы для меня. Но тот факт, что я делал шаги в моей карьере и параллельно делал шаги в моей авиационной карьере, позволил мне это сделать, потому что у меня была идея слетать на богам 4 года назад на самолете, но я в тот момент понял, что я еще не готов, мне еще было дискомфортно, мне еще не хватало навыков. И продолжая работать над своими навыками, продолжая улучшать себя, я в данный момент уже понял, что окей, для меня это дня. То есть я встал на Багамо, это было абсолютно элементарно, все было очень легко, у меня не было никаких проблем абсолютно.
0: Ты сейчас очень часто придумала то, что твоя жизнь содержилась именно таким образом, что ты не стала, там, коммерческим пилотом, который летают с различными джетологами, живут в отеле, путешествует по всему миру, а ты имеешь вот, ну, то есть у тебя есть профессия, а у тебя, я понимаю, тебе очень нравится твоя профессия, твоя работа, и плюс ты еще занимаешься тем, о чем ты мечтал. Вообще, и тебе не нужно, там, вставать ночью куда-то ехать, куда-то лететь, где-то ночевать. То есть ты дома с семьей, сыном, с женой. Это очень классно вообще, как ты. Ты счастлив?
1: Я очень счастлив. Я в этой ситуации. Но это не случайно, да. То есть, опять же, я принимал эти маленькие решения. Я просто всегда очень чутко чувствую, что я хочу. Никогда не заставляю себя ничего делать. И я понимал, что... Я много раз думал, конечно, уйти... В, авиацию, в большую, да. Все, все думают, все хотят. Большая авиация, лайнер, Airbus. Естественно, мне как пилоту хочется научиться летать на Airbus. Запихнить меня в автосимулятор на три месяца, я там буду жить. Мне хочется изучить все системы, я хочу все понимать, я хочу уметь его сажать и так далее. Это челлендж, естественно, это круто. Но я понимаю, что окей, а дальше что? Дальше это будут рутина, каждый день, одно и то же. Я, скорее всего, мне бы понравилось летать. На Airbus, это даже несмотря на рутину, мне бы все равно понравилось, но... Быть вдали от семьи для меня это не работает. Потому что сейчас я каждый день, каждый вечер я сплю в своей кровати, мы едим ужин со всей семьей. Если я, допустим, на выходных я инструкторю, в 6 часов я дома вечером. И для меня это моя жизнь. Я не могу отказаться от этого. Я не могу, если линейные пилоты полгода, они вдали от дома. То есть полгода твой ребенок растет без тебя, твоя жена живет без тебя. То есть моя жена, для нас все равно очень теплые отношения, то есть это мой партнер мой спутник, мне она нужна. И мы как-то вместе живем, нам нравится жить вместе. Это классно. Да, есть я не хочу жить в отдельности полгода от него в каких-то этих мотелях, отелях, непонятно где, знаешь. Поэтому я решил, что как бы меня ни манило Airbus и Boeing, нажимать все кнопочки, как маленький мальчик, знаешь, который заглядывал в кабину, конечно, мне хотелось бы показаться там и нажать все кнопочки одновременно. Но я понимаю, что это не мой путь. Нет, мне это нам не по пути. И много работы в авиации интересно. Очень много. Я для себя решил, что пока что я буду делать инструкторить И смотреть, что из этого получается. Насколько хороший из меня инструктор. Если без меня получится действительно очень классный инструктор, я стремлюсь быть лучшим инструктором. Иначе для меня нет смысла этим заниматься. Может быть, я продолжу это делать. Если мне потом наскучит или надоест, или я пойму, что мне это не очень нравится, я, может быть, найду что-то другое. А ты
0: пробовал симулятор вот, аэробуса Боинга?
1: Пробовал пару раз, несколько раз. Я летал на симуляторе Ту-154. Такой советский, заводской симулятор Красноярске. Мне очень понравилось. Конечно. Ну вот круто, то есть тушка, это, конечно, это наше все. Это воспоминания из детства. Быть в кабине тушки, даже если это симулятор, это все равно было супер. Я сделал заход по АЛС или, или КГС. Это было, наверное, ну, это было АЛС. В Красноярске в Амельяново на симуляторе. Ужасно зашел, но сел. Мне, мне, мне как называется... Инструктор сказал типа, четверку ставлю тебе, я думаю, на а, четверку, да тройка как максимум. И летал в Москве на, по-моему, Airbus или, напомню, какой-то симулятор коммерческий. в Москве где-то в центре, по-моему, находился.
0: И как тебе? Очень классно.
1: Две конечно. Техника, я люблю технику, мне нравится техника. Конечно, я хочу знать, как все работает. Хочу знать все досконально, как все системы работают. Я хочу уметь летать на этом Airbus, конечно. Я бы с удовольствием закопался в эти книжки. О, это было бы просто... Для меня это был бы кайф. Я бы обложил с этими документа... документацией в о. Это было бы очень классно.
0: Просто сейчас многие называют пилотов и ну, Боинга, больше операторами воздушного судна, что они как, ну, сидят, нажимают кнопочки, там, может, иногда берут управление, но снова автопилот, в основном принесите мне кофе, да, и так далее.
1: Я не согласен с этим, потому что это такое простое понимание авиации, когда ты считаешь, что авиация и работа капитана зависит от вот, нажимать на рычаги, управления. То есть ты вот рулишь, типа как водитель автобуса, он рулит. Mm-hmm. В реальности управление самолетом это там 10% от всей работы, и 5% от всей работы, может быть, да. То есть, окей, мы отдали это автопилоту. Автопилот рулит. Но все остальное это осталось. Самое главное, что делает капитан, и вообще пилот на порту самолета это принятие решений. И автопилот не участвует совершенно никак в этом процессе вообще. То есть все решения все равно принимает экипаж. И 99% всех катастроф, ну я, конечно, от балды это число сказал сейчас, зависит от неправильно принятых решений. Иногда решение было принято уже еще на Земле, да, когда нужно было принято другое решение. Человек принял неправильное решение, получился плохой исход. И именно крутые авиаторы, опытные, отличаются от зеленых авиаторов, тем, как они принимают решения, какой у них процесс принятия решения, как они это делают. Вот это самое весь сок. И ты видишь, когда обалденный, крутой пилот, который принимает правильные решения, то есть про автопилота речи вообще нет. Какая-то у него есть автопилот, нет автопилота, это вообще не важно.
0: Да, я, кстати, очень реально соглашусь с этим мнением, потому что КВС и пилот, он должен столько всего знать, ну, по крайней мере, еще не проси. Что у меня? Еще у меня вопросы есть.
1: И, кстати, вот по поводу этих самолетов, mm-hmm. тот факт, что наши самолеты теперь настолько сложные, то есть взять Airbus или взять Boeing, сверх системы многие пилоты, которые раньше летали на более простых самолетах, на классике 737, еще что-то такое, знаешь, 7 там, они говорят, что самолеты настолько сложные, что работа пилотов стала намного сложнее, чем раньше. Mm-hmm. Потому что раньше все было проще. Это был железный самолет, у тебя было управление, соединено с и ты прям летишь Сейчас тебе нужно понимать, как все работает, как вся система согласовывается с друг с другом. Там же много этих control laws и так далее. Но все понимать, как все это работает, как это все mm-hmm. взаимодействует. Потому что в один день оно перестанет работать, одна часть отвалится, другая часть отвалится, и ты все равно должен понимать, как это все взаимодействует и принимать правильные решения. Поэтому летать легче не стало. Понятное дело, что, допустим, навигация, какие-то вещи упростились, потому что компьютеризация, GPS и так далее, навигация стала намного легче, поэтому штурманов больше нам не надо. Но в целом системы стали намного сложнее.
0: И ты не чувствуешь сам полет, Ну, в смысле, вот управление штурмами, то, что она уже электрическая, да? когда-то... Вот... Ты...
1: Есть, у них есть фальшивые чувства mm-hmm. на mm-hmm. Я с этим в порядке, если честно. То есть... Они, в принципе, то есть линейные пилоты, конечно, мало управляют самолетами руками. Хотя я общался с многими людьми, они говорят, что они специально да, отключают все автопилоты и летают руками. потому mm-hmm. что делать весь снижение, заход руками. А, и, то есть, не все равно могут это делать, если хотят. То есть, пилоты, которые хотят оставаться профессионт, оставаться, иметь навыки хорошие, они будут продолжать работать над своими навыками. Ничего, ничего их не остановит, абсолютно. Но, конечно, вот в моем клубе летном есть несколько линейных пилотов которые в нашем клубе летают на маленьких самолетах поршневых, потому что для них это кайф, потому что Airbus это Airbus. это работа, а на маленьком поршневом самолете лететь на маленькой высоте медленно, ни с кем не разговаривая, это вообще это кайф. Куда ж ткнул пальцем, куда хочешь, туда и полетел.
0: Я просто заслушиваюсь твои слова и забываю, когда мы так, я хотела задать вопрос, потом слушаю, слушаю и забываю, какой вопрос хочу задать. В общем, у тебя есть свой подкаст Класс Гольф, который ты ведешь вместе с... Ну, или... С твой ведет вместе с тобой, с хорватским пилотом, да, и вы там как раз рассказываете. То есть, ребята, если вы хотите послушать подробнее о полетах, о том, как это все происходит у Ли, у... у его соведущего, можете, да, там послушать. Не думаю, что про Богому там очень много тоже рассказано у тебя.
1: Да, мы общаемся, это чисто неформально, мы общаемся про авиацию, мы mm-hmm. стараемся держать ее. То есть, в принципе, нас слушает очень много пилотов частных, но мы mm-hmm. стараемся mm-hmm. держать э, такой баланс, чтобы люди, которые не в авиации, тоже понимали, о чем идет речь. Алексей хорватский пилот летает в основном mm-hmm. в Европе, я летаю в США. И если вам интересна авиация или вам просто интересна эта тема использования частного самолета в своих целях и так далее, то ч- ч- можете послушать.
0: Да, я очень советую тоже, ну, буквально недавно узнала о существовании подкаста. Очень рада была послушать. В общем, у меня все. Я очень рада, что ты согласился, что ты пришел, что мы с тобой так круто пообщались. Я думаю, что, может быть, мы еще запишем как-нибудь еще пообщаемся. Буду рада тебя видеть. И я надеюсь, что я прилечу а, в Америку, и мы с тобой полетаем. <зов_신>
1: <зов_신> Спасибо, что пригласила. А, с удовольствием приду снова, если у тебя какая-то будет интересная тема, которую ты хочешь обсудить. Ладно. Я... И, конечно, приезжай в Филадельфию, и мы с тобой обязательно политаем, смотрите.
0: Все очень круто. Договорились. Пока.
1: Пока.